0: Antes de que comience el episodio, te recordamos que te pasas por nuestras redes sociales y te unas a nuestra comunidad. Compartimos cosas muy extrafalarias y recuerda, el cuerpo humano tiene suficiente azufre para matar a las pulgas de un perro promedio.
1: Deja todo lo que estés haciendo y escucha muy bien que ya va a empezar hasta el último pixel. Sea usted bienvenido al octavo episodio de Hasta el Último Pixel, el podcast donde te cotorreamos las historias de los hechos y personajes más emblemáticos de la industria de los videojuegos. Yo soy Jonah y otra semana más, tengo delante de mí, al siempre radiante, Luis. Luis, habla, por favor. <risa> <Hey>. <risa> es
0: que me sonrojé con lo que dijiste, perdón. ¿De radiante? Sí.
1: Es lo que eres, cabrón. Acéptate, quítate. <risa>
0: Gracias. Me hace faltan esas palabras, pues, aquí andamos.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado esta semana?
0: Pues estoy bien, la semana pasó muchas cosas adultos, Ajá.
1: cosas de las que no se pueden hablar No, la parte
0: que no es divertida, ah, hay cosas adultos, sí. unas, hay unas ansiedades por ahí, pero todo bien ¿Y tú? ¿Qué tal?
1: Yo, eh, semana X, no hay mucho que contar esta semana No fue nada interesante Pues descubrí que el juego que estaba jugando no era el game Day Tycoon, era el Mad, Tycoon. Mad Game Tycoon Que es como una versión más difícil, por así decirlo y menos bonita. O sea, gráficamente.
0: Gráficamente es como el clon.
1: Algo así. ¿Hay algún nuevo trend de esta semana?
0: El del perrito de...
1: Let do it for you. <risa> Pero según yo, <risa> me. tiene un poquito más, ¿no?
0: Tiene ah. mucho tiempo, ese perro tiene yo tiempo, A lo mejor unos, unos... meses, uh -huh. más meses. Pero como que ahorita... Resurgió. Resurgió con el que se le puede alargar la nariz así. unas caricaturas.
1: Sí, ya ese pinche perro ha estado... he visto mucho, Hasta con un pug, pero que no puede, güey. Yo vi uno de un peluche. ¿Cuál peluche?
0: Sale es un güey con un peluche Ajá. del long duck. Ajá. Y el peluchito hace como que estira la... La boquita Ajá. y saca una papa, una pringol. Está chido todo. O sea,
1: es como el love action del... Ajá, del... el live
0: action del long duck. Ah, bueno cool. Y ese el de Miley Cyrus de la canción.
1: Ah, pero sí, ¿qué, qué, ¿cuál es el video? ¿Qué, ¿Cuál es el meme con eso? No sé, nomás está chévere la canción. Ah, eso sí. Pues ya adentrándonos en la historia de esta semana, vamos a hablar sobre Centipede, el juego que básicamente era matar a un cien pies espacial, grandote, mamadote, que pues pasaba a través de una, un sembradío de hongos mágicos espaciales y tu objetivo era chingarte la base de disparos, como Forza siempre.
0: bruta, suena a que no quieras que se coma tus hongos mágicos.
1: ¿No? <risa> ¿Tú lo has jugado? ¿Tienes alguna anécdota, anécdota con él?
0: Ni idea, nunca lo escuchó él. Probablemente sí, pero si sí, no tenía memoria de este, menos.
1: Claro. Es un juego bueno. Te recomiendo que lo juegues en la actualidad. Está más accesible que antes. Obviamente no vas a encontrar una máquina de, de Centipede y más porque era un poquito especial, pero lo puedes jugar en la computadora. Yo creo que va a ser casi la misma experiencia, salvo la diversión, la adrenalina, la emoción de estar rodeado de gente que te viera a jugar. La necesidad de tener que meter dinero y no querer perderlo, pero sin presión.
0: Pero, sin presión, pero tiene la esencia del juego. Sí, es lo importante, <risa> que lo conozcas. Muy bien, lo voy a jugar después del, del episodio.
1: Ok, pues sin más que dilatar esta hermosa intro, vamos a darle. Vamos a darle. En los contemporáneos tiempos de finales de los años 70 y principios de los años 80 además del boom estratosférico que estaba teniendo la industria de los videojuegos, también había una tendencia. Todos los juegos habían sido desarrollados por cabezas masculinas. Las condiciones socioculturales tenían marcadas aún significativamente los roles en las empresas, familias y sociedad en general. Pero las cosas estaban cambiando. El emblema femenino venía posicionándose y tomando el lugar que se merecía a nivel internacional. Los movimientos de la tercera hora feminista que comenzaron en los años 60 habrían abierto el panorama para que cualquier estrella, por más pequeña que fuera, pudiera brillar con la intensidad que quisiera. Y hoy les contaremos la historia de cómo lo hizo Donna Bailey. Nacida en Little Rock, Arkansas, en 1955. La infancia de Bailey fue muy distinguida por su gusto por leer y la escuela. Así de rara empieza esta historia. Como todos. Se le conocía como la ñoña del ciclo. Y su nombre... <risa> así, así se decía. ¿Quién le puso eso? O sea, la, la ñoña del, del año, pues. o sea, del, del Ah, la de generación. la escuela. Ah, ah ok. No. Yo dije, wow. Es que así le dicen los... Gringos sí, es, al, okay, yeah, al año yeah, escolar Sí, el ciclo, yeah, como ciclo escolar.
0: Reconocimiento como la noña De la generación Se
1: distinguía por ser la salón ¿no?
0: okay.
1: Y su nombre le hacía honor a la rigurosidad Que le dedicaba a la escuela Además de ser la más matada, también tenía un gusto Por adelantar sus clases en los periodos de verano Logrando terminar sus estudios básicos A la edad de 16 años, lista para iniciar Su nueva vida universitaria
0: Esas son ganas de estudiar y no mamás
1: Sí, y no sé con qué intención O sea, no sé pues te, le gustaba, güey, pues... Pero... Que no si te guste es otra cosa. Si yo a los 18 años no me sentía listo como para empezar una carrera universitaria, ni siquiera estaba seguro de que quería estudiar eso, y esta morra a los 16, ¿tú crees que estaba ya lista y centrada como para... Salir? Claro. ¿Y socializar con gente de 18 años o más?
0: No, yo creo que es distinto el querer socializar o el estar socializando con gente de... edades más, más en esas edades que es como muy volátil, a decir, yo quiero estudiar esto y se acabó. Mmm... Porque no necesariamente te está diciendo que fues una persona como muy social, es decir, no que es una persona muy inteligente y así, entonces a lo mejor, pues convivir era lo que menos le preocupaba. Con mayores de, ed de edad, pues a lo Ajá. mejor, de esa edad, sí.
1: Tampoco era tan raro, o sea, sí, sí socializaba. Ah, bueno. Pero pues, eh, no sé qué motivos la llevaron a decir, voy a acabar antes mi high school y me voy a meter a la universidad a los 16 años. Muchos. Pensionarse antes. Tal vez
0: acabar antes.
1: Donna tenía un gusto personal por estudiar literatura e historia, pero al ver la saturación y competencia en estas, decidió cambiar su giro hacia la psicología y biología, que eran dos ramas aún no tan explotadas. ¡Qué jalada, güey! O sea, qué cambios, ¿no? O sea, ahorita literatura e historia están abandonadísimas esas carreras. Digo, sin ofender a los que sean eso. Pero, o sea, la oferta es más demandante para psicología y biología. Y biología que para literatura eh, hoy en día.
0: Sí, o sea, en ese entonces tampoco era relevante <ríe> esas <ríe> carreras como ah. ahora menos y psicología y biología pues tampoco, pero ahora tienen mucho auge. <ríe> ¿Cómo pues que, es...
1: cómo que psicología y antes biología antes no se, no, son importantes? no
0: se daba la importancia a la psicología. Antes no, pero ahora sí. Ah, ahora sí, sino ahora tiene mucho ah, auge. Okay, okay. Digo, solo aclarando, pues. Pon atención, muchacho.
1: Ok. no, yo digo porque luego sale y, y el quemado va a ser tú. <ríe> La misma dedicación le puso a la universidad, siendo de las mejores de su generación nuevamente. Durante el transcurso de su carrera se dio cuenta de que se veía atraída por la ciencia. Pero lo que realmente le gustaba era programar, no en cuestión matemática, sino en cuestión de lenguajes de programación. Con 19 años, se graduó en psicología con una licenciatura y tres especializaciones, en inglés, matemáticas y biología. Posteriormente, obtuvo un máster en matemáticas. Wow, Y sobre todo. Y con 19 años.
0: No manches, con 19 años... No sé qué estaba haciendo en mi vida. Sí, güey. <risa> o sea, ya me entró la ansiedad, güey.
1: Después de graduarse, emprendió una nueva aventura, mudándose a California con la intención de encontrar mejores oportunidades laborales y crecimiento. Su primer trabajo le cayó del cielo. En General Motors estaban buscando programadores jóvenes sin tanta experiencia y justamente eso describe a Donna en estos momentos.
0: Casualmente buscaban un programador que supera psicología, biología, un máster en matemáticas <risa> uh -huh. a, y programación.
1: ¿Y, uh -huh. Le cayó, güey. Le cayó, sí. Su trabajo era programar los lenguajes ensambladores utilizando microprocesadores en motores de Cadillac, en específico, el regulador de velocidad del Cadillac Cadillac Sevedo. Wow, oh, qué chido. Estuvo dos años ahí, aprendiendo, manejando y desarrollando sus habilidades con los lenguajes de programación. Un día, mientras estaba en el trabajo, una canción en la radio entró a sus oídos, causando una serie de reacciones y sensaciones que despertaron un interés Incógnita por saber de qué se trataba.
0: Solo quiero que en la radio por
1: <risa> Un compañero le mencionó que se trataba de una canción Space Invader de The Pretenders. Bailey no había tenido ningún contacto con los videojuegos, por lo que renació su interés por la ciencia y necesitaba saber de qué se trataba. Y este es un pequeño fragmento, nada más poquito, por si nos fueran a desmonetizar este episodio. Nos quedamos sin comer. De la canción de Space Invader de The Pretenders es un instrumental. Escúchenla.
0: No entiendo por qué se inspiró tanto. Está muy chida esta canción. Sí,
1: güey. Tiene como que mucho... Pum, 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 ah, pum. Tiene un buen bajo. Mm. Ese mismo día, a la hora del almuerzo, Donna fue llevada por su compañero al salón recreativo más cercano. Y ahí le esperaba una máquina de Space Invaders que estaba destinada a cambiarle la vida.
0: Qué buen compañero. O sea, como le dice, esa canción es de Space Invaders. Uh -huh. Y luego, imagino que la ha como, es que no lo conozco. Jamás uh -huh. ahí y dice, dice, eh, vamos a las maquinitas. Uh -huh. Yo lo hubiera casado en ese momento, güey. ¿Sabes Neta? que me acabo
1: de dar cuenta que eres el amor de mi vida? Cásate sí, güey.
0: ¿No ¿Quién hace eso por ti, güey?
1: Tranquilo, güey. Ya llegará. A menos de que estés escuchando esto. No es que te amor. Su prodigiosidad e intelecto no le ayudó en nada a la hora de jugar. Perdió en menos de un minuto las tres vidas que recibió a cambio de su moneda. Pero además del sabor de la derrota y que no le gustaba jugar, Donna percibió que el lenguaje con el que estaba hecho, el juego era bastante parecido a los que ella trabajaba.
0: ¿Estás diciendo que se pueda jugar Space Embrace en un
1: Cadillac? Mm, probablemente. Chance ya era como el Doom, pero no le dio la oportunidad. Fue jugar en
0: todos lados. Ajá. Es una prueba de embarazo.
1: <risa> sí, pues, están pasando de verga. Doom dentro de Doom también me rompió la cabeza.
0: Doom dentro de Minecraft. Ajá. Doom dentro de Doom. Doom en las calculadoras.
1: Ay, no, vi una que hasta se... De hecho, eh, espera, tranquilo. Ajá. Ve tu celular, ve tu reloj. Ah, güey, no mames. <risa> ¿Cómo lo hiciste, güey? <risa> a partir de este momento, se dedicó a investigar la industria. Y al ver un campo de acción donde podría programar, pero con menor cantidad de microprocesadores que en Cadillac, decidió que esa sería su nueva etapa de vida. O sea, prácticamente dijo, no me interesa, pero luego porque me gusta programar. Ajá, no me gusta, o sea, no me gustó el videojuego, pero me interesa como el reto.
0: Ajá, me gusta el reto.
1: Y veo y que es, es como más sencillo. Exacto. Entonces, ah. Eh lo voy a caer, estos es de pendejos. Así. Ocho
0: historias, que, siete eh, capítulos que acabamos de decir de que genios. Ajá. Y esta morra dijo, son unos pendejos. Eh,
1: una morra de 19 años, estas son mamadas. Yo programo Cadillacs. Ajá, estas no, madres me quedan cortas. Atraída por el reto, para junio de 1980, Bailey aplicó y entró en Atari. La asignaron a la división de Arcade, donde justamente se utilizaban los mismos microprocesadores con los que ella trabajaba en General Motors. Al entrar instantáneamente se dio cuenta de un aspecto un poco incómodo, ya que en un equipo de 30 personas, Donada era la única mujer.
0: Pues tampoco se le daba como tanta... De por sí no había vi, no vi gente que fuese programada, yo creo que ella sí era programadora, pero pues otros güeyes que hemos visto, uh -huh. pues eran químicos y cosas así, y no se le daba tanta visibilidad a los videojuegos, como que para que cualquiera pudiera ingresar si le llamaba la atención.
1: Sí, aparte, si, si recuerdas que ya hemos comentado antes, Atari era un ambiente de pura fiesta y cosas así. Entonces, sí. también era muy difícil que una mujer entrara porque no se iba a poder adaptar a este pedo. Y sí, como tú dices, con trabajos se estaban abriendo los campos laborales para las mujeres en general. Obviamente, un, una industria dominada por el hombre.
0: Ajá, donde todo era violencia, uh -huh. el machismo y... Seguro algo le habrá pasado ahí, así, como de... Ah, tú eres mujer y es mal. Cálmate.
1: adelante? Sí, güey. <risa> 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 madre! Dentro de Atari, Donna se encontró con un ambiente muy diferente al que estaba acostumbrada. En General Motors trabajaba con gente experimentada, de múltiples orígenes y edades, pero en Atari, la gran mayoría eran jóvenes fiesteros, inmaduros y hasta cierto punto, tóxicos por la competitividad que se tenían. Si Bailey era joven, sus compañeros eran igual que ella por lo que favoreció un ambiente divertido de trabajar, pero estresante por la competitividad.
0: Llegó y le dijeron,
1: ¿te gusta la mota? Pasaron un churro. <risa> es un toque? Es toque de bienvenida. <risa> es un ritual, por favor. Ese ambiente, combinado con un muro de inexperiencia en el tema, hizo que floreciera la creatividad de Donna, punto que le hacía sobresalir de varios. Lo que motivaba a Donna era descubrir nuevas formas de que los videojuegos hicieran a la gente feliz y además les enseñaran conceptos útiles. Bueno, esto ya fue una entrevista que ya dio en el futuro, ¿no? Yo creo que Ajá. ya lo embelleció.
0: A lo mejor le echó de su bolsillo. De, de su bolsillo, o sea, de su bolsillo, que dijo, sí, yo quería enseñarle a todo el mundo. Ajá. Cuando uno de días antes dijo que no le gustaban <risa> los videojuegos. <risa> sí, sí, sí. Ah, pero está bien.
1: Un día, durante una lluvia de ideas, alguien soltó la idea de dispararle a un cien pies gigante. Se trataba de un género no muy explotado, llamado Book Shooter. A Bailey le atrajo inmediatamente la idea. Tal vez por el interés que tenía en la biología anteriormente, o por el simple hecho de que, si debía dispararle algo, pues que ese algo fuese un insecto, ya que ella odiaba las arañas. Entonces pidió participar en el proyecto. Su decisión pudiera estar también motivada por trabajar con la persona que propuso la idea. Esa persona era el centrado, habilidoso y para nada marihuano. ¿Te acuerdas quién es? Edlock. Ajá. Uf, ¿quién me gané? <risa> nada, güey. Ah, chingada. Edlock, desarrollador de asteroides y cabeza de proyectos en Atari. Ponedlo como programador y director del proyecto Donna sería la diseñadora Aprendió el proceso creativo paso a paso Primero, Bailey dibujó los objetos móviles Cuadro a cuadro en un papel Mientras que el programador los trasladaba a pantalla Empezó por el protagonista Después por el disparo láser Y finalmente por cada uno de los segmentos Del mismo cien pies al que se enfrentaba
0: O sea que ellos usó sus conocimientos de bióloga para dibujar Un cien pies como exacto Algo así Con sus 98 patitas
1: Algo así Chido. Sí, o sea, no, no fue directamente programadora, sí ayudó con programación y también ayudó con cuestiones. de diseño. Ajá. Principalmente fue diseño, porque la cabeza era Edlock Ajá. en la programación. De hecho, en una fuente encontré que Edlock hizo más de la mitad del proyecto. <risa> o sea, cuando él lo propuse ya lo tenía bastante adelantado. Cuando llegó Bailey le dijo, hey, ayúdame con estos pedos.
0: Sí, ayúdame a hacer una. Si, si siempre es bonito.
1: Ajá. Más, básicamente, ese era el rol como de, de Bailey en el juego. Pero, pues ya valió verga, porque ya lo dijiste. Bueno, te quieres <risa> La idea del juego fue dada por Loco. El juego sería un shooter tipo Space Invaders. ¡Qué sorpresa! Vaya, Space Invaders, pero de bichos.
0: Ajá, con un o bicho. Sea, un Bugs Invader. ¡Oh, no!
1: Ah, no, no. De... <risa> ¿Por qué no lo pusieron así, güey? <risa> te digo. El enemigo principal sería un 100 pies espacial que vendría desde la entrada superior de la pantalla. Y el escenario sería negro, simulando el espacio, pero repleto de champiñones u hongos espaciales. La misión sería destruir por completo al gusano espacial. Sí, tal cual era una pantalla o sea, ¿sí negra. sea, era un gusano espacial? Sí. Es una pantalla negra, como en un jardín de, de hongos, champiñones, y por ahí bajaba un.
0: un Justamente gusano. me lo imagino, ¿sabes cómo me lo imagino? Como un nivel del Mario World, mm. en los, casi de los últimos, en el que sale un gusanitos amarillos
1: y. No, 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 no. Ah. No. no, nada que ver. Pero del espacio. No, 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 nada que ver. Ah, está bien. El bicho estaría formado por una cabeza y varias secciones con patas que conforman el resto del cuerpo. La marca de Locke estaría en que cada vez que le disparáramos a una de las secciones del cuerpo, el gusano se dividiría en dos, haciendo que la primera sección de la segunda parte del cuerpo se transforme en una cabeza y pasemos a tener dos gusanos, o más al mismo tiempo, dependiendo de que tanto... Ah, o sea, le disparas en medio y lo partías en dos. Y así, pa, pa, pa,
0: pa, pa. No manches, que eso está
1: Suena como que tiene potencial A ser muy Ajá, difícil no, está, no.
0: Sí, que suena que eventualmente
1: se ve muy difícil Ajá. Y, y era una de las partes que tenía el juego Pero ya vi que este es el episodio de adelantarnos <risa> <risa> Es predecible <wey>. <risa> <risa> Si logramos darle en la cabeza Entonces esta se convertiría en un champiñón Y la siguiente sección se convertiría en la cabeza Al igual que en cada sección A la que le disparemos Esta se volverá un champiñón ¿Cómo? Ajá. o sea tienes tu gusanito Ajá. si le disparas a la primera cabeza a la, prim a la cabeza central sí. la sección de atrás como el, el cuerpecito de atrás se vuelve la cabeza Ajá. y el, el y
0: lo que disparaste es Ajá, un honguito. Lo,
1: se hace un, un honguito Ajá. y uh -huh. si lo disparas como en, la, en alguna sección del cuerpo en medio la que disparaste se vuelve un honguito y la de atrás a la que le disparaste se vuelve una cabeza entonces ya tienes dos gusanos ah okay sí está un poco es fácil está de entender raro. pero es difícil de, de explicar por y así qué decirlo? papel
0: juegan los honguitos ahí voy, Ay, <risa> oh,
1: no sé qué traes hoy si el gusano lograba tocar la parte inferior de la pantalla, entonces regresaría progresivamente hacia arriba y se le añadiría una sección nueva cada vez que toque la parte inferior de la pantalla empezaba desde arriba, empezaba a bajar y si le llegaba a tocar hasta mero abajo, le salía un cuerpecito más pero ya no regresaba hasta arriba, o sea, subía un poquito y luego se volvía a bajar, uh -huh. entonces te lo tienes que chingar más rápido los champiñones tienen dos funciones Servir como escudo y esponja de balas, y el principal, que es cambiar la dirección del 100 pies cada vez que se tope de frente con uno. Cuando el jugador pierde una vida, el escenario se restablecería reconstruyendo los hongos dañados o envenenados en su estado original. Ahorita voy a hablar un poquito de los hongos envenenados. Pero sí, tal cual. Los honguitos tenían, creo que eran una esponja de 4 o 5 disparos. Ajá. Ya cuando les dabas, desaparecían. Pero sí, su objetivo principal era marcar la dirección del, del gusano. Es como si los jueguitos estos de que tiras una canica desde arriba y hay un chingo de palitos. Uh -huh. Y como sí. que el chiste es saber, que, como por suerte, ver dónde cae y ganas tantos puntos. Ah, pues más o menos era lo mismo. Viene el gusano, se topa con un champiñón, con un hongo y ya cambiaba de dirección. Y así, así iba haciendo su escalerita hacia abajo. No sé si es un poco sí, entendido. Sí. ¿Eh? ¿Y
0: los escenarios ya estaban hechos? O sea, ¿era como un escenario siempre el mismo escenario o
1: cambiaban cada vez que inicias el juego o algo así? Según yo cambian. Según yo, sí si cambian, se restablecen. O sea, cada vez que limpias, el eh, terminas el nivel, se apare restablece. aparecen unos nuevos. Ajá. O sea, pero no, no sé si igual. siempre el primer nivel sean los mismos champiñones. Ah, no okay. creo. La verdad, uh -huh. no creo. No, no te puedo contar al 100%, pero según yo no. Ok. Y si sí, pues ya chingo yo a mi madre. Y se acaba ah, el podcast.
0: Bien. Como quieras. Uh
1: -huh. En un principio, el jugador no podía disparar a los champiñones, pero por recomendación de un amigo del log, se le agregó la esa cualidad. Además de ser la piedra para el surgimiento de los siguientes enemigos.
0: Es que me imagino... Yo Ajá. probablemente terminaría encerrado en champiñones, güey. Ah, ok. <risa> o sea, si no tendría esa función, ahorita que la acabas de mencionar, pues yo dije, verga, a un punto te vas a encerrar a champiñones Ajá. o no vas a poder moverte de tantos que hay. Ajá.
1: Sí, podría llegar a pasar eso. También los champiñones no son muy grandes, pero sí pueden llegarte a dificultar mucho el camino. Con el fin de tener más que disparar y huir de ser necesario, se agregaron otros insectos, como arañas que se dedican a saltar aleatoriamente por la pantalla, Pulgas que plantan hongos por el escenario. Y escorpiones, los cuales envenenan a los hongos. Y este efecto de envenenamiento causaba que el gusano viniera directo hacia el jugador.
0: Uh, o sea, les daba
1: una señal de dónde estaba.
0: O sea, ¿pero cómo funcionaba? ¿Tú lo tomabas? ¿Qué? El hongo venenoso.
1: No, no, no. no. Eh, si el gusano se topaba con un hongo envenenado por un uh -huh. escorpión, entonces el gusano se iba a, a mover directo hacia el jugador. Ah, el gusano okay. se mueve de acuerdo con lo que... Si el que... tocaba al
0: hongo venenoso, era así como que, ah, ahí está.
1: Ajá, como que le daba dirección y ya iba ah, por fin. Ya, pues. okay. El personaje jugable sería un bichito más, aparentemente, con la capacidad de disparar rayos láser. Aunque en el arte del juego parecería un héroe musculoso, rubio y de buen ver con flecha y arco, al que llamaron Book Blaster. El jugador estaría limitado a solo moverse en el tercio inferior de la pantalla lo cual agregaba dinamismo en el sentido de que los enemigos se centrarían en acorralarte en ese pequeño espacio.
0: Um, o sea, ¿como en Space Invaders? ¿Que nada más te mueves como una país toda de la pantalla?
1: No, sí podías subir. O sea, podías ir hacia Ajá. arriba, pero no podías pasarte de, de, de un tercio. Unos dicen que era un quinto, otros dicen que era un cuarto. A mí me parece que era un tercio. Eh,
0: ¿Lo mediste lo y lo contaste? Lo debiste sí, así le, le con... eché
1: pulgadas, le eché con mi dedo, lo separé, dije que aquí son 20. Eh, más o menos. Ahora. Pero sí, te puedes subir, te puedes mover en la dirección que tú quieras. Ajá. Arriba, abajo, izquierda, derecha, diagonal, etc. Pero no puedes subir del tercio.
0: Ah, okay. Inferior. O sea, hay ¿Tienes un Tienes un área para moverte y, Ajá. y
1: ya. Era toda la parte de abajo, horizontalmente. Uh -huh. Pero hacia arriba era la limitante. Para mover a este bichito, se intentó un joystick. Lo malo es que no se sentía la libertad de movimiento que se buscaba. Por lo que optaron por una trackpad. O sea, sí. Otra vez la bolita como de desodorante. La de, los mouse. ¿La de los mouses La de los Mauses. Con la cual era más fácil y divertido mover al personaje principal y disponer de un solo botón para disparar. Eso era toda la máquina. Una bolita y disparar. Ajá. Una bolita y un botón de disparar. Se dieron las siguientes puntuaciones para el juego. Los hongos normales y envenenados darían un punto. Cuando el camino de hongos es restaurado, después de que el jugador pierda una vida o termine el nivel, cada hongo envenenado que se restaure te da cinco puntos. Un hongo normal, un punto eh, envenenado cinco puntos cuando se lo el Una parte de un cuerpo de un gusano Te daría diez puntos La cabeza del gusano te daría cien puntos El matar a una pulga te daría doscientos puntos Pero para esta ocupas dos disparos Para matarla, entonces pues se justifica ¿No? los Doscientos puntos La araña, si le disparas desde los lejos ¿Qué tanto los lejos? No sé, te da trescientos puntos Y la araña si la disparas desde cerca Te da seiscientos puntos Pero, si le disparas desde muy cerca Te da 900 puntos Ah, órale. <risa> Muy cerca, me imagino tenerla enfrente. O sea, Cercas, un... le das un besito y dices, hasta la vista, Ajá. baby. Y por último, el escorpión, el que era el que más te daba puntos, te daba mil puntos.
0: Suena a que te matan. ¿Cómo que te matan? Sí, o sea, suena a que si te acercas
1: mucho te van a matar. Sí, si te tocan te mueres. Para el nombre del juego le pusieron Centipede por pues, obvias razones. Porque son originales, pues. Ajá. Pero se dice que para el tema y el nombre se basaron en un terrorífico monstruo come hombres del tamaño de una montaña proveniente de una leyenda japonesa acerca de un rey dragón que le pidió al famoso héroe Hidesato que, se, que matara a dicho monstruo el héroe disparó una flecha empapada con su propia saliva y le dio justo en el cerebro al monstruo, el rey dragón recompensó a Hidesato con una bolsa de arroz sin fondo, lo que le sirvió al héroe para alimentar a su familia por siglos con arrocito, con arrocito sin fondo
0: ¿cuántas recetas de arroz se pudo haber echado con esa bolsa de arroz sin fondo? Mira, arroz frito, Ajá. arroz blanco, arroz rojo,
1: arroz con <ríe> leche, arroz verde, arroz con leche, arroz inflado. Pudo haber secado muchos celulares, güey, que se habían oh, sí, mojado.
0: Sí, Quizás el chino que llega con moja tu celular y lo echas en arroz,
1: ya <ríe> con su bolsa ¿Almojó? de arroz infinito. Reparó lavabos, güey, como los que reparaban con maruchan, pero este güey lo hizo con arroz. Oh, sí, una verga. Muchas cosas, güey, que eso? Sí, mucha wow. chata. En el
0: siguiente capítulo vamos a hablar de los beneficios del arroz. y funciones la la
1: <risa> El sonido del juego no era la gran cosa. No tenía música, solo una serie de efectos de sonido genéricos como un láser o la simulación de los pasos de los insectos. Que era como si agarras un teclado y le hicieras... O sea, no, no, no era la gran cosa. Pero una de las grandes aportaciones de Bailey a Sintipide fue la paleta de colores. La mayoría de los desarrolladores optaban por colores vívidos y brillantes. Pero a Donna se le ocurrió una gran idea mientras estaba haciendo pruebas de pantalla con el técnico, cuando de pronto la pantalla se puso en colores pastel. Bailey vio la oportunidad y la tomó. De esta manera, el juego hacía uso de una gama de colores verdes, morados, rosados, naranjas y otros propios del estilo, los cuales cambiarían de nivel a nivel.
0: Ah, o sea, allí se implementó de que podías cambiar el color de un personaje y era otro.
1: No, ah. <risa> No, o sea, terminabas el primer nivel, el primer nivel era verde, el segundo nivel era morado. Y con toquecitos, no sé si eran verdes y con márgenes naranjas. Y así los combinaba. Ah, pues. okay. Pero eran sea. tonos pasteles, no eran colores brillantes o fluorescentes como. Sí,
0: o sea, no era azul, blanco y negro, por ejemplo. Y era otro color
1: distinto. Eran varios colores y ya eran como pues, pastelitos bonitos. Pues. A nivel jugable, tenían un juego con la primicia simple, sencilla y desafiante. Con cada nivel superado, la dificultad aumentaba, la velocidad del centípedo crecía y nuevos enemigos aparecerían y se volverían más cansinos de tratar. Pero el juego se sentía en un equilibrio debido a la curva que lograron, haciendo que el jugador pudiera jugar un buen rato por partida, con lo que mejoraba y no se tornaba al punto de la injusticia.
0: Se agradece, porque en ese entonces pues jugabas Defender y no te cansaba para ser muy nivel
1: Ajá, sí. Y digo no, no, no me adelanto mucho, pero estaba muy bien adaptado el juego. Eh, muchos lo describen como que era adrenalina pura, ya Ajá. los niveles posteriores. Por la libertad que tenía el, el trackball con la, con el juego, eh, te podías mover a donde tú quisieras, disparabas, la velocidad, los enemigos que aparecían le daban mucho dinamismo, entonces la gente apreció todo, pues que no... Sí, porque
0: si lo pones en contexto, probablemente no había un juego que tuviera tanta libertad de movimiento, Ajá. a excepción del Asteroids, pero pues tampoco era así que tú dijeras, uff.
1: Ajá, no, no, no. aparte los controles estaban medios acá...
0: Sí, sí, estaban raros, como en el episodio que hablamos de esto Ajá. Sí, por si quieren ir, digo... Spotify, Amazon y Apple Podcast. Sí. Y YouTube también.
1: No nos vamos a cansar de hacer spam mientras se pueda. Así es. El juego estaba listo para salir a principios de 1981 y fue lanzado para Estados Unidos en enero del mismo año. Se le tenía fe, pero sobre todo para hacer un juego que atrajera al público femenino de la mano del diseño de Bailey. De los colores pastel. De los colores pastel y de los monitos que no estaban tan bonitos, pero... Eh, la gente... Mejor para la época es... sí... No No, sé. No, se me hacen más bonitos los fantasmas de Pac-Man <risa> Sí, sí. luego me los enseñas Centipede en las calles Se movía tan rápido y fluido como el gusano En el juego, la arcade llamaba mucho La atención, rápidamente se volvió Una de las máquinas más productivas en los salones Recreativos, se había impuesto Ante los muchos juegos de la época Y se había ganado un digno lugar en el mercado Sorpresivamente, su cometido Se logró, nadie sabe la razón Por la cual el juego les gustó tanto a las mujeres Con la dinámica de violencia el arte de las máquinas con un monstruo grotesco y las gráficas no muy femeninas, se pensaría que esto jugaría en su contra. Pero no. El 50% del público se trataba de mujeres aferradas a la máquina.
0: Pues probablemente porque era un juego accesible, que todo el mundo podía jugar, que era una curva de dificultad buena. Sí. Y no era como el Space Invaders que jugó Donna. Que luego, luego la mataron. Dices, hasta mamá, ¿qué? O sea, también se jugó un juego en el cual al principio digo me mataron como Dark Souls, pues no sigo jugando, o sea, ¿para qué? Sí,
1: En parte yo lo atribuyo a que ya había, ya había estado Pac-Man, que abrió, que el, abrió, camino lo, abrió el camino ajá, a la familia, Ajá, para que las mujeres también lo jugaran, entonces, pues ya entradas, pues dijeron, vamos calando este otro juego y así fue sucesivamente.
0: Se ve curiosón.
1: Ajá. Y... Este juego salió también más o menos por las fechas de Miss Pac-Man, entonces...
0: No, ah, o sea, entonces... todo tuvo como su que ver. Ajá. O sea, fueron como de las mismas líneas Temporales y a lo mejor influyó mucho más esos juegos al hecho de que el Centipide tuviera colores bonitos y esas cosas. A lo mejor fue como de, ah, una bueno, máquina, no quedan, vamos a
1: jugarla porque ya
0: venimos de Pac-Man, Miss Pac-Man y, y todo queremos eso. jugar juegos. Y queremos jugar juegos.
1: Se trataba todo de un éxito en producción de dinero. Centipede estaba al nivel de juegos como Pac-Man, Miss Pac-Man o Donkey Kong. Era inevitable no pensar en que se portaría este juego a consolas. Fue adaptado para la propia familia de Atari con la 2600, 5200 y 7800. Bajo la etiqueta de Atari Soft, el juego se vendió para Apple II, Commodore 64, ColecoVision, Big 20 o Big 20, IBM, Intellivision, etc. Todas. Todas. Más tarde también llegaría a la Game Boy y Game Boy Color.
0: Wow. <risa> Esa no, va, eso no <risa> a venir.
1: Sí, fue un rato después, pero también pero llegué, llegó. Llegó el mismo juego, es lo que quiero decir.
0: Sí, o sea, lo pudimos hacer juego en nuestro tiempo.
1: ¿Mm? El juego también fue rápidamente aceptado por las organizaciones que buscaban juegos para competiciones. En octubre de 1981, Tournament Games, una empresa popular por organizar torneos de juegos de bar como billar o Dardos, le pidió permiso a Atari para organizar un torneo mundial de Centipede en Chicago. Les vendió que sería un evento que se trataría de 10.000 a 15.000 jugadores de todo el mundo, quienes se enfrentarían para ver quién era la verga más apestosa del mundo en Centipede. Cámara, a ver quién ni mala peste más la verga. Ale pues, saque si la pelga, pinche pulso. Suena así como el de Hangover. <risa> <¿Sí>, verdad. <risa> <Sí>. <risa> bueno, chicos, es que iban a hacer un que estos güeyes dijeron de que sí, un torneo mundial y la chingada. Y ahorita te voy a contar eso la historia.
0: Un torneo mundial de Centipede. O sea, ni siquiera eso llegó Paco para... Man. Ajá, no. Wow.
1: Estos güeyes dijeron a lo grande. Ajá. Inmediatamente salió a relucir la inexperiencia de Tournament Games en los videojuegos, puesto que todo parecería una broma más que un torneo serio.
0: Qué chistoso, se llaman Tournament Games Ajá. y la cagaron en un torneo.
1: Es que eran juegos, pero de otra cosa. No, no habían hecho nada, ni para empezar no habían hecho nada grande estos cabrones. Pero quisieron aventarse y hacerla lo grande y ahorita saber lo que pasó. En primer lugar, no pudieron hacer que el torneo fuera mundial, nacional o incluso regional. Puesto que los jugadores tenían que cubrir por sí mismos los gastos de viaje, estadía y los 60 dólares de la entrada. Gastos elevados, hablando de que la gran mayoría de jugadores eran adolescentes y estudiantes. Intentaron conseguir jugadores locales y con trabajos consiguieron menos de 150 jugadores.
0: <risa> Se agarraron el poco grupo de edad para. O sea, no puedes decirle a un estudiante que pague porque apenas si no. puede comprarse la marucha, güey. Ajá. Es muy difícil ser
1: estudiante. <risa> sí, te digo, no pensaron bien las cosas, nada más.
0: Fue como que. Imagino la escena, la escena en la, en la que están en una peda con unas chelas y dice, hicimos un torneo mundial,
1: va, 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 es como que estás en una peda y dices, hay que ver un bar. Los jugadores que llegaban al centro de convenciones de Chicago antes del evento podían practicar en las 250 máquinas que se habían dispuesto para el evento, y solo eran 150 personas, pero con la ligera condicionante de que las máquinas no estaban configuradas para usarse sin dinero. Se les olvidó configurarlas, así que practicar era uno más de los gastos para participar en este. Se les
0: olvidó. Entre muchas comillas.
1: Para el cagadero que están armando. Yo creo que sí se les olvidó, güey.
0: Yo creo que había detrás un señor así de que abriendo las maquinitas a sacar las monedas. A ver si ajustaban para el premio, ¿no? <risa> <Sí>.
1: <risa> Su premio va a ser. Continuamos, Pedro. Finalmente el evento se realizó. Eric Ginner fue el ganador de la sección varonil con 12 mil dólares en premio. Y Oxo Han. Oka, ese o -O -O. El OXO está en todos lados, wey. Desde aquí, güey, con esto empezó el Imperio. Ganando un torneo de Centipay. ¿Ah? Ganó 4 mil dólares por ser el primer lugar entre las menos de 12 mujeres que participaron en el torneo. Y puso el primer OXO. Y, y con eso puso el primer OXO. A los ganadores se les dio un cheque, para después darse cuenta de que no tenía fondos. Por lo que Atari se vio obligada a cubrir los gastos para evitar mala fama. Después de que Tournament Games hiciera su cagadero. Y después desapareciera cuando fue por los cigarros.
0: Ah, güey. <risa> <risa> a muy sensibles. <risa>
1: <risa> Perdón, güey. <risa> en fin, era después ajá. de
0: que desapareciera Tournament Games. O sea, sí, si no se iban, a sí unos pendejados, güey. Lo primero te llamas Tournament Games, haces un torneo y lo haces mal. Ajá. <risa> Mejor que
1: digan, aquí corrió que, que aquí murió, güey. Porque si se quedaban, Atari se los chingaba, se los comía.
0: Se pueden haber llamado That Games y a sido lo mismo. Desaparecen.
1: ¿That
0: Games? Dad de papá? <risa> ¿That Games? ¿That Games?
1: Ajá. Pensé que como date de... no iba a decir Daddy Games, o sea, tampoco. Dejando de lado las tragedias, a Centipede también se le hicieron varias referencias culturales. Apareciendo en videos musicales, películas, series y hasta tuvo su propio juego de mesa.
0: ¿De Centipede. Ajá. ¿Y no salió un Centipede ¿Rapero con lentes y cadenas de oro?
1: No. Ah, lo, lo siento. Bien. Y como ya es costumbre, también tiene su propia canción llamada Odd to a Centipede, o sea, Oda a un 100 ¿si pies. De más ni menos que... ¿Cómo a ver si te acuerdas cómo se llaman estos compas? Tú puedes. güey. Ya van como tres, cuatro episodios que lo hacemos referencia. García... Ajá. y al otro... González. <risa> Booker... Buckner. y García aquí un pasito de la canción The
0: The are his...
1: eh, me gustaba más la de, de Pac-Man sí, o la de Fender también estaba chida y como también era de esperarse y era costumbre, el éxito masivo que tuvo inspiró a otros a desarrollar juegos clónicos, entre los cuales encontramos los siguientes nombres, aquí te invito a que tú y yo, en conjunto como pareja les demos calificaciones a estos nombres. Dame la mano. Güey, está sudado. <risa> Ahí te van. Del 1 al 10, ¿sale? Uh -huh. El primero se llamaba... Bug Attack. Es un 8, está... 7, está muy siete, genérico. 6, casi, casi. Es como que agarras 6. el... 6.5. Es más, reprobado, chingue su madre. El siguiente. Aracnoides. Eso me suena morroides, no sé por qué chingado. <risa>
0: <risa> aracnoides suena que es de arañas y Ajá. es un 100 pesos, ¿no? A uno, güey, no más. ¿Nueve? Uno.
1: Ah, la verga. Y el otro, Caterpillar. <risa> no, no güey. Caterpillar.
0: Pues eso está muy... Eso, eso, suena muy clónico, así si le pongo nueve. Otro, Exterminator.
1: Diez. <risa> Nomás porque suena como edgy, ya ¿eh? Es como que tiene nombre de canción de metal y ya. No, gusta? porque
0: suena ex y me recuerda a cosas. No, es que la chingada. <risa>
1: <risa> otro. Maya Pitt. Como Centipede Maya Pitt. ¿Cómo se diga? Miria Pede. Se escribe. No, cero. No, yo no... Ni siquiera sé qué no, es Miria Pitt. No, cero. Para mí, solo para el juego. <risa> otro. Book Blaster. Ah, es igual, ¿no? Ah, Siete. Me gusta más que el otro. <risa> Ahí vienen los, los de centitos. Ocho 8. Güey, para mí eso es un tres, güey. Agarraron el centi de las primeras cuatro letras y luego el bicho. O está más catchy que Maya. O sea, La... pues a lo mejor porque no se puede mencionar algo, pero a mí se me hace más pendejo este. Otro. Megapide.
0: Un tre. Le daría un... Tre. <ríe>
1: un tre. El callejón de las setas, pero este es en español. Mushroom Alley. Ajá. Ah, está chido ese nombre. Se le sí, nombre. Ese es, sí, sí es... creo que es el mejorcito. Y el último es...
0: Decipite. Nah. 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 Nope. ¿Y cuál era lo bueno?
1: ¿Ese <risa> Callejón de las Z, güey. <risa> ok. Todos estos juegos salieron entre 1981 y 1987. Al final, el juego fue uno de los más grandes de Atari en esas fechas. La cantidad de arcades vendidas queda, por mucho, lejos de las que logró vender para las consolas. Sentó el precedente para que en un año después lanzaran la secuela llamada Miley Pied. O sea, mil pies. ¡Wow! Ajá. Y fue lanzada en 1982, que no tendría el mismo recibimiento y éxito que Centipied, pero se ayudó a meterse un poquito más de dinero a la bolsa.
0: O sea, era como similar, pero con mejoras, así.
1: como siempre. Lo mejoraron y todo, pero ya el mercado se había movido ya. a otros lados.
0: Ya se le fue el boom.
1: Ajá, y aparte ya estaba el Callejón de las Setas también ahí por ahí vendiéndose, entonces ya, ya sabían cómo, ¿Cómo lo Cómo lo hacen el Callejón de las Setas. Uh
0: -huh. O sea, suena a un lugar donde te manden droga, donde probablemente dice dulces gratis, uh -huh. y donde puedes jugar Sentipy.
1: Y allá güeyes ahí dándose en viajote. Sentipy se había colocado con los pesos pesados de la industria. Desde el inicio, se le fue reconocido como uno de los grandes juegos que gobernaron la época dorada de los videojuegos. Y su cometido impulsó también al género de los book shooter. Atari no podía pedirle más a este juego y los libros de historia se lo reconocen como es debido.
0: Y de ahí salió el Bookspat. ¿Cuál es ese? Es una matamosca y matas. gran premisa. Goti. Sí, fue un Goti, güey, de hecho. No vete a la verga. ¿En serio, güey? Búscalo. No, no, no. No lo voy a buscar, güey. Bueno. ¿Qué No.
1: La historia de Centipa llega a su final. Nuestros protagonistas tuvieron futuros distantes uno del otro. Locke seguiría Natari Atari otro tiempo como cabeza y líder de proyectos. Centipede se había ganado un lugar en la industria y fue reconocido como uno de los mejores juegos de arcade en la época dorada de estas. Sigue presente en la actualidad, siendo parte de los recopilatorios y más recientemente en 2021 con una reinvención del arcade original llamada Centipede Recharged, lanzada para Nintendo Switch. Ah, ¿neta? Sí. Wow, ojalá todavía no Switch. <risa> o, ojalá existiera un emulador por ahí. ¿Qué es eso? No, no, no sé. es el diablo, eso no se hace. Sí, ahí me... Yo so... <coughs> Es un... Sintipide actual, como con vectores y neón y música y todo el pedo. Y ah, no, manches, qué chido. Lo voy a jugar. Tiene como, oh, ya tiene como power-ups el pedo. Y también como dinámica ya de juego más establecida. No nada más como que viene el gusanito, sino que... Me lo voy a descargar. Ya tiene como objetivos. Cállale y me platicas si está bueno. Si está bueno, yo también lo juego.
0: Pues ojalá alguien me prestaba su Switch.
1: No, ese alguien no quiere.
0: Para es... que no tuviera que piratear, digo.
1: <coughs> ese alguien sigue esperando el, el Zelda que se mencionó en el primer episodio que regresaría a la siguiente semana. ¿Y qué más dice de la historia? Uh -huh. Que eres un pendejo. <risa> Pero la divergencia ocurrió con Donna Bailey, quien se enfrentó a un mundo que no estaba listo para ella. Durante el desarrollo y después de lanzar el juego sus compañeros y la gente en general desvalorizaban su logro. Mencionaban que no era posible que un juego como Centipede fuera hecho por ella. Algunos comentaban que que había hecho todo el juego. E incluso, algunos comenzaron rumores de que ella no había participado en el proyecto.
0: Qué coraje, bueno,
1: Al principio, Bailey peleaba con todos aquellos que la desprestigiaran, pero al poco tiempo después se rindió. Se dio cuenta que sería muy difícil ganar a una sociedad que la tenía desplazada. Por lo que después de una corta estadía en, más en Atari, la abandonaría para unirse a VIDEA, una empresa dedicada a los videojuegos formada por exmiembros de Atari. Más tarde, tomó roles en el contrato de PC para Activision en 1985, pero después de dejar Activision, decidió dejar la industria de los videojuegos por completo. Ah. Y desapareció del radar por un ratote. Ay, qué feo. Sí, ella decidió... Pues para qué sigues trabajando en una industria donde no te valoran y en vez de que te valoren lo que hiciste te empiezan a criticar y eh, Ajá,
0: te desplazan, te hacen menos y sí, realmente
1: levantan falsos acerca de que tu trabajo no se hizo.
0: Sí, o sea, como tienes tanto potencial opacado por otros güeyes literalmente.
1: Ajá, entonces dijo ya qué chingada estoy haciendo aquí, mejor me voy a seguir otros años que tengo. Aquí está podrido.
0: Sí, al cabo tengo una licenciatura en psicología y tres especialidades.
1: Ajá, y un máster en matemáticas. Y
0: Ajá. lo siguiente que voy a decir. Y inventó el, las matemáticas en el DS. ¿Cómo se llama ese juego?
1: Ah, y el, el Brain el... Training.
0: Ajá, Brain Training. Inventó el Brain Training en el DS.
1: Te adelantaste. ¿eh? Ah, neta. No. En 1997, Bailey regresó a Arkansas para cuidar a sus padres ancianos. A los 48 años, Bailey obtuvo dos maestrías más. Su primera maestría es en Educación en Diseño Instruccional. Y su segunda maestría es en redacción profesional y técnica. O sea, es como escritura. Okay. Ella quería ser escritora también. Tenía muchos sueños, quería hacer muchas cosas. Y podía. qué, bueno, ¿Qué Es lo que más podía, importante. ¿No? ¿No? Como
0: algunos otros.
1: Ya se tocaste. Fibras nerviosas. Perdón, déjate abrazo. No, no chinga tu madre. <risa> Afortunadamente, hoy estamos hablando de la hazaña de Doña ba Doña es que ya estaba grande, güey. Sí, Ya está grande, güey, pero no lo digas así. De doñadón. Doñadón. Afortunadamente, hoy estamos hablando de la hazaña de Donna Bailey, gracias al crecimiento del movimiento femenino. Más tarde, en el año 2007 exactamente, se le invitaría como oradora de la Women in Games International Conference compartiendo sus experiencias y ofreciendo consejos a las mujeres diseñadoras de videojuegos, tanto aspirantes como profesionales. Ahí comentaría que su vida dio un giro a la enseñanza de programación en Arkansas y en seguir otro de sus sueños, que quería ser escritora, como te había mencionado. A partir de ese momento, el mundo comenzó a reconocerla por sus aportaciones al mundo de los videojuegos. Ah, qué chido, o sea... No se supo nada de ella por veintitantos años hasta O sea, este estas momento. mujeres
0: se investigaron Para llamar a Donna Y que hablara en la conferencia Y se escribiera su Ajá, historia Diera
1: su historia y, aparte, ya sacarla a la luz Porque ya estaba bastante olvidada Salió el reconocimiento de que
0: es pionera En crear videojuegos Ajá. O sea, las mujeres que abrió el campo Para otras mujeres sí. en hacer videojuegos Aún así que los demás La quisieron
1: opacar, opacar. Sí, no fue la primera programadora, pero sí fue la primera diseñadora de un arcade. Eso sí tiene. Ya luego hablaremos de la primera diseñadora de videojuegos, pero ella, Bailey, es la primera diseñadora de un juego de arcades. Y tuvo vergas, no fue cualquier juego. Ajá, fue Ex, un... Mayor
0: éxito. Fu fue un súper éxito y, pues, qué chido que la hayan buscado y le dado reconocimiento tantos años después. Yo imagino que, que a lo mejor era algo que necesitaba. Sí, muy probablemente. <risa> Sí, no un reconocimiento que se merecía Y por eso hablamos ya en este podcast Ajá. Para darle su reconocimiento
1: <risa> Donde estés, un beso en el yuyopo En la actualidad se le ha invitado como oradora de múltiples congresos y eventos Y hoy dedica su vida a la creación de guiones para proyectos narrativos Pues qué bueno que cumplió su sueño de ser escritora Y pues ahora les dan reconocimiento todo lo que deban hacerlo en su momento mm -hmm. Sentipay nos deja dos principales enseñanzas La primera, escucha bien cabrón, no vayas a repetirlas la primera, no te rindas, aunque parezca que todo está en tu contra. Y segunda, tarde o temprano, se valorarán tus logros. Esta fue la historia de Centipede, la primer arcade feminista.
0: Verga, sí está chida la historia. Bro. Yo creo que una lección muy buena es de que persigas lo que quieras hacer, sin importar lo que digan los demás de ti. O sea, eso ahora está como muy centizada, pero estoy seguro que en la vida real hubo más maneras en la que a Bailey
1: probablemente por la época
0: dentro de la empresa por la, por la época uh -huh. pero no se rindió y eventualmente 22 años después se le dio el reconocimiento que, que merecía que merecía
1: yo tengo también otra enseñanza que a lo mejor estaba un poco escondida pero Bailey también creo que hizo lo correcto al huir de la empresa de los videojuegos en primer lugar la primera vez que jugó un videojuego no le gustó le entró por otros intereses ya después de que ah oh, sí todo fantasioso pero pues si estabas en un lugar tóxico donde no te están retribuyendo y realmente tus sueños están en otra parte.
0: Ahí te sean menos.
1: Ajá. Si tú, si tienes una historia o, o una carrera ya hecha en un lugar donde no te está gustando o donde ves que hay muchas cosas en tu contra y no es lo que realmente quieres, vete a la verga. <risa> vete otra a otro cosa. lado. Ajá. Bueno, sí. <risa> <risa> Empieza de nuevo, no pasa nada. Sigue tus sueños. Manda la chingada a los que te están tratando mal. Tu
0: salud mental es importante.
1: Así es. Pues ya esta fue toda la historia de Centipide, nos vemos en el siguiente episodio donde les relataremos la historia del que fue el primer gran juego de carreras. Nos vemos en otra historia hasta el último píxel. Chao.